0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第347集。在张可的刻意压制下。嘉信实业在过去一年内的时间开拓东南亚市场并不积极。科王利用嘉信电子在东南亚的影响力，大肆开拓市场，很有可能将艾达踢出东南亚的势头。若是让这股情形蔓延下去，回想投资人对艾达电子的信心呢？张可手指轻轻压着嘴唇，沉吟了片刻，思考着该用什么词语来形容合适。香港股市里边。东南亚地区的华裔投资人占到很大的比例，投资机构里边，华商也占到很大的比例，所以咱们要在东南亚进行一场受控的宣传攻势。这次的市场宣传，我希望能像东南亚的热带风暴一样，要以迅雷不及掩耳之势，吹起整个东南亚地区，最快要在一个月的时间内，在东南亚地区获得广泛的影响力与良好的销售数据。”傅家俊说道。最有效的市场宣传方式还是找电视台的黄金时段广告进行产品宣传。渴望抢占到东南亚市场，还是利用黄金广告时段的优势进行广告轰炸？现在已经是第一季度了，就算有钱也买不到电视台的黄金广告时段呀！啊，我预想当中的广告轰炸可不是这样的。张可摇了摇头，笑了笑，胸有成竹地说道：“购买黄金广告时段的费用太高。”咱们要控制住市场费用，那就要另辟蹊径了。我建议，相信实业立即大量买到东南亚二三线的中小电视台春目夏初季的垃圾广告时段。我想，有些电视台甚至愿意将收视率,率最低的所有凌晨时段都拿出来播放广告。主流的广告人都认为，这一时段几乎没有什么广告价值。但是，总有人凌晨失眠无聊，打开电视打发时间吧。而且，还有一些家庭主妇手头没有特别需要赶紧完成的事情，躺在床头看电视也是不错的消遣。偶尔经过杂货店，看到杂货店上的电视正机播放着爱拉碟机的广告。很少有研究机构对垃圾广告时段的价值进行认真的评价，但是只要价格够便宜，假喜实也可以大量的买断，利用大量的垃圾时段进行铺天盖地的广告宣传。张克稍稍顿了一下，要是说电视媒体有所谓的广告轰炸，我想这样的宣传才能算得上。许思专注地凝视着张克。此时的张克有着意气风发的锐利光芒四意。这样的广告宣传方案呀、啊，傅家俊含着下颚思量着，想要消化张克言简意赅的几句话里的太多信息。哦，值得一试的方案呀、啊，而且的确可以像热带风暴一样迅速的刮起来。孙尚义想了一会儿，点点头，问道。爱达电子放弃97年度的央视广告标王，为什么在国内不采取这套广告方案来代替呢？以提升知名度为目的，短时间一可以用这套高激烈的广告方案，而且垃圾广告时段的广告很悠长，适合做产品功能广告，但是对于产品形象的塑造并没有太大帮助。张克解释道，又笑着说：“爱达电子市场部的那些销售精英，拿着业界里的。”耶楼的薪水总不能一点技术活都不做吧？要不是东南亚的形势有些窘迫，我也懒得动什么脑子了。当然，东南亚的窘迫形势也是我拖后腿造成的呀。傅家俊嘿嘿一笑，虽然他是给张克捆着手脚在东南亚开拓市场叠机的，成绩也相当不错，但是对于眼下东南亚市场的现状，总感觉到自己的努力不够。嘉喜实业在张克的指导下，资本运作十分出色，在过去一年的时间里。股价累积增长了近十倍，即使有给绑住手脚的感觉，傅家俊也没有什么怨言。能力与出色的成绩，总能获得别人的尊敬。在熟悉的人当中，年纪反倒成了可以被忽略的因素。百年香港，香港的豪族巨富大约从四五十年代开始崛起，这些家族的第二代成员陆续开始接班，第三代成员正在成长，傅家俊都接触不少。那些加分盛筵的豪庭家族成长起来的公子哥们，有几人的风度能及上眼前这个还不到二十岁的青年？这得用天纵之才来形容了。在座的众人当中，除了许思之外，只有陈信生与张克接触的时间最长。很期待看到锦湖能走上多光广的道路，并亲自参与到这恢宏的壮丽事业当中来。这也是陈信生结束在 T.A 任期，毫不犹豫地到艾达任职的原因。当然。在国内企业还习惯于论资历确定人事各职务的大环境下，陈先生到艾达就担任艾达集团总裁、大项目部总经理，直居在景湖体系所有元老功臣之上。就算苏庆东心甘情愿的将艾达集团总裁的位子让他来执掌，但是并不代表公司的中层管理人员会认同他。陈先生承受的压力还是很大的，他也必须要展现他的能力与价值，才能被公司真正的上下接受。您正在收听的是由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》。虽然说咱们并不将科王当成最终的竞争对手，但是目前确实有必要压制下科王在东南亚地区的市场扩张势头呀。陈先生说话里，手里却喜欢玩着一支笔。在记事本上画一些看似毫无意义的符号。爱达电子确定国内叠机市场不容动摇的强势地位之后，其他叠机厂商虽然也积极想进入东南亚地区的新兴市场，但是呀，没有渴望直接联合嘉信电子，利用嘉信电子在东南亚的地区广泛的人脉关系与完善的销售渠道，以及能绕开关税壁垒等当地组装工厂的便利条件。这些叠机厂商就在东南亚市场的动作迟缓，使得东南亚叠机市场今年春渐热起来之后，渴望成了最大的受益者。爱达电子也是由于进入时间较早，加上内地通过香港东南亚地区的销售渗透作用很强，目前仍占据东南亚市场的主导地位。不过，渴望的势头很强劲，在这个局势市场对爱达电子形成不小的威胁，但是这个威胁只是短期存在的，动摇不了爱达电子的市场地位。但是却会影响到投资人在这段时间内对爱达电子的信心呀。陈启生将他这段时间考虑来成熟的思路继续说出来。咱们看到，嘉信实业在一个月前有透露增发并购爱达电子叠机业务的意向，使得嘉信实业的股价一下子活跃了上来，短短一个月之间增幅就达到 40% 这在成熟的资本市场是很罕见的。特别是今天宣布具体的增发并购方案之后。佳信实业的股价的优异表现，也都说明新兴的市场潜力巨大产品会受到偏好风险投资人的喜爱。咱们不需要追高多高的市场占有率，但是要在增发并购实施期间，要保证市场对爱达电子的关注度。香港是华人商圈的重心，而东南亚地区是全球华人最主要的聚集地。东南亚叠机市场的渐热，已经促进了佳信实业在香港股市的良好表现，佳信电子的股价也得到一定的促进。但是对于科王的持股，并非佳信电子的主要资产，促进作用自然有限。这段时间的市场宣传攻势，也是在给潜在的增发并购方案做宣传，极可能是增发并购方案能顺利实施的关键呐。我相信其他电机厂商经过一段时间的准备，也会很快的挤入到东南亚市场的门径。有国内的经验，相信很快在东南亚市场就会掀起广告战了。”陈信生说道。抢先一步占据先机也是有利的。下个月零时股东大会审议通过不成问题，但是方案通过之后，在接下来的时间里，要将总额约38亿元的增发新股尽快发售出去，绝对不是一件容易的事情。虽然银行证券与国富金融都有意向成为新增发的包销商，但是包销的条件非常苛刻，相信实月首先要达到银行证券与国富金融提出的包销条件。才能一揽子把事情都推到这两家发行机构，自己躲在家里数钞票。当然，每股 4.6 港元的增发价只是此时的意向。股东大会正式审议时，甚至正式与银行证券、国府金融签署包销协议，佳信实业的董事会都可以适度的调整增发价。虽然在增发并购方案里，爱达电子不可能再提高售价，最多再获得约38亿的港元现金与 3.21 亿股的新股。但是嘉信实业最终能够提高增发价，才能获得大量的富裕资金用于日后的发展。众人聚在嘉信实业专门给张克准备的办公室里，主要是关心嘉信实业在发布增发并购方案之后的股价表现，这直接反映投资人对增发并购方案的信心。下午4点钟，香港联合证券交易所结束一天的交易，嘉信实业股价最终以 12% 的涨幅收盘，爬中最多冲到每股6港元的高价。关键是接下来一个月的股债表现呀！陈信生、孙尚义、葛明德等人多少有些信心不足。张可站了起来，伸了一个懒腰，又不能直接告诉他们，接下来的三个月将是香港股市金融风暴之前最疯狂的三个月，有中资参与或者直接控股的红筹股将涨幅 80% 之后市场会变得迟钝或惊惧，那些极小嗅到危险的投资人提前退出，绝大多数的投资者就要饱受金融风暴的摧残。陈新生、村上一等人离开办公室，张克站起来，注视着窗外的风景。玻璃窗上凝着水雾，窗外的风景有些模糊，看不清雨丝，但是能听到窗外的微雨，一直未停。心想，在即将到来的金融危机风暴当中，会有多少人倾家荡产，流浪街头，或者从都市引以为傲的摩天大楼一纵而下，却不值得期待的人生。虽然自己向极力弥补些什么，但是个人的力量太过脆弱了。就连叶真没给国内外主流经济学家攻击的体无完肤，只能在自己辖区范围之内努力的做些补救。许思凝眸望着这个让自己日夜牵挂的销售背影，此时看起来有些沉重，走了过来，轻轻牵住他的手。这是一条河。上课伸出手指，在蒙着水汽的玻璃上画出一条明亮的线，映出窗外的高楼大厦与下雨的天空残缺的画面。每个人呀，都想在里面扑腾，总是要给河水赶下，总是要给河水赶着往下游走的。突然扯到这样的话题，一定让许思听了一头雾水。张可轻轻笑了起来。这座城市欣欣向荣，让许多人流连忘返。即使阴霾的雨天黄昏，这座都市都充满着异样的情调。我在思考呀，这座繁华都市背后的基础是什么？是坚固的岩石，还是轻轻的流沙呀？当繁荣将退。这纷扰的芸芸众生像又是怎样的模样呀？搂过许思轻软的腰肢，让她娇软的身子依在自己的怀里，在她红润的嘴唇上轻轻的吻着。许思的娇媚神态让人心魂一荡。陪我出去走走吧，我喜欢这座城市的雨天。在一间叫不出名字的小巷子里，巷子拐弯临街挑起一块雨帘，这大概是商客看到最小的酒吧。雨帘下摆着两张高脚圆凳。原木的吧台就贴在门楣，坐在高脚圆凳上，脚伸出去能接到雨滴，风向正好。张可与许思坐在高脚圆凳上，嗅着香港春雨的气息，品尝着澳大利亚的红酒。这是一条干净的、没有多少行人的街巷，可以尽情享受香港雨后黄昏的情调。许思向往，如果能在海州也有这样一间酒吧，就太过不错了。你呀，倒是想把一切好东西都搬回海州去呢。张克笑着说：“国人都似乎生活很匆忙，很少能闲下时间来享受下午时光的奢侈，所以，在国内咖啡厅、酒吧都与奢侈相当挂钩了。在这临街的酒吧，品尝一杯来自于澳大利亚的优质红酒，只需二十港币，比起香港人人均收入，那绝对是与奢侈挂不上钩的。”听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。